0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: La transformation, bah, comme son nom l'indique, c'est la transformation de données. Comment tu fais pour passer de la donnée brute à de la donnée agrégée, donc avec des KPI qui ont du sens pour le métier L'outil qui est central aujourd'hui, c'est DBT. Les boîtes avec qui on a bossé, qui étaient assez jeunes dans leur maturité, data, et qui ont voulu se lancer sur du ML... Euh, ça n'a jamais été des projets qui étaient euh, soit bien adoptés, soit même avec des résultats euh, probants, parce que si tu comprends pas bien ta donnée, tu sais pas développer des bons modèles. Quoi. En créant des stacks data, on s'est rendu compte une fois que tout roulait, que tu avais le bon use case, avec la bonne qualité, le data monitoring, etc. Que le métier était euh, plus ou moins autonome. Euh, ce qui comptait c'était de savoir comment est-ce que la donnée est utilisée.
0: Ce podcast est rendu possible par Rivery, l'ETL moderne qui bouscule le marché. J'ai entendu parler de Rivery lors d'un live que j'avais organisé avec l'équipe data de Blablacar, puis il a également été mentionné dans l'épisode que j'ai fait récemment avec Welcome to the Jungle. En creusant un peu, j'ai découvert qu'ils étaient déjà bien développés aux États-Unis et dans le monde avec des gros clients tels que Fever, Bayer ou Nintendo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Rivery et sur le marché de l'ETL, allez écouter l'épisode 82. En parallèle, on organise un tirage au sort pour faire gagner des Airpods à la communauté Datagen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché de l'ETL en France. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description, et pas d'inquiétude, ça prend deux minutes. Alors aujourd'hui, je reçois Mathieu, qui est expert en Data Engineering et qui a lancé Modéo, un cabinet de conseil spécialisé sur la mise en place de Modern Data Stack, la fameuse. Aujourd'hui, il va nous faire une petite masterclass sur la mise en place d'une Modern Data Stack et nous partager tous ses tips. Hello Mathieu, ça va Hello Robin, ça va Ben écoute, super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Euh, Peut-être juste avant que tu nous en dises un petit peu plus sur, euh, sur ton parcours et sur pourquoi tu t'es spécialisé sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une Modern Data Stack On en parle beaucoup sur ce podcast, mais je suis curieux d'avoir un peu... Une petite définition en 30 secondes dans tes mots.
1: Ouais carrément. Alors, une moderne data stack, c'est comme une data stack, mais en plus moderne, forcément. Et donc, c'est construit en opposition, façon plus classique de concevoir des stacks data. Euh, donc, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Euh, ça fonctionne par briques. Donc, tu fais interagir des systèmes qui vont te permettre d'ingérer de la donnée, de la transformer, de la mettre à disposition. Et puis, tout ça, c'est fait sur des outils qui ont une super UX, donc qui permettent de donner une meilleure compréhension aux équipes métiers de ce qui est fait sur la partie data.
0: On va creuser après justement cette distinction avec les outils plus traditionnels. Juste avant ça, tu peux nous expliquer, toi, comment tu t'es retrouvé à te spécialiser sur ce sujet
1: Ça fait euh, un petit bout de temps bah, que je me suis spécialisé dans la data. Ça a commencé en école. J'ai eu un petit déclic un jour, j'étais à Vivatech, j'ai écouté un mec qui s'appelle Stéphane Malard qui parlait d'IA. Il parlait de euh, en quoi l'IA va transformer les métiers, etc. et à quel point les métiers bah, vont être digitalisés et... sur la place de la data. Je me suis lancé là-dessus, comme beaucoup de monde, je pense, avec... Euh, d'orientation très data science. J'ai tellement aimé ça que j'ai monté une asso avec un, un pote en école qui s'appelle Ismaël et que qu'on retrouvera plus tard parce que c'est avec lui qu'on a monté Modéo. Et puis ça m'a permis d'aller chez Capgemini en stage sur la data science encore dans le lab d'innovation. Donc on avait plein de projets qui passaient, notamment un qui m'a bien plu sur AWS où l'idée c'était de construire un modèle qui permet à une voiture autonome de rouler. Quoi. Donc en gros, Amazon mettait à disposition des petites voitures physiques. Et organiser une compétition mondiale où chacun arrivait avec son modèle qu'il avait entraîné dans la console Amazon. C'était pour promouvoir leur service SageMaker. Et donc, il y avait une course. Donc, c'était génial parce qu'on s'affrontait tous sur nos modèles. C'était hyper hyper concret. Donc, j'ai adoré. Et puis, en fait, avec mon pote Arthur avec qui on a bossé là-dessus, on a gagné. Donc, on a pu se qualifier pour la finale mondiale, la WS qui était aux états unis au ReInvent. Et là-bas, on, on s'est un peu fait exploser par des tarés ultra, ultra fort, mais bon, ça nous a permis de, de rencontrer beaucoup de monde chez AWS. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu bah, me lancer dans un premier temps euh, en freelance. J'ai chopé trois quatre missions. Et puis tout de suite, je me suis dit, voilà, oh euh, ça va être chaud de, de gérer ça tout seul. Donc tout de suite, je suis allé voir Ismaël, mon pote d'école avec qui on a monté notre assaut. Et on s'est dit, bon, bah, let's go, euh, on va monter ce truc-là. Et on fait un truc euh, initialement, du coup, sur de la data science. Et puis très vite, on s'est rendu compte que les boîtes, elles, elles voulaient pas vraiment faire de la data science. Elles voulaient surtout avoir un gros, gros socle technique qui leur permettent de faire de la data, donc avec des trucs plus classiques, euh, de la BI, de la data etc. Donc on s'est concentré là-dessus, on a fait croître l'équipe, aujourd'hui on est une petite vingtaine, on a une bonne équipe de data range, et, euh, et cette année on a gagné le, la nuit de la data, donc c'était une bonne récompense pour ce qu'on fait, euh, on est content.
0: <rire> on retourne deux secondes un petit peu sur le concept de moderne data stack, avant de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet de la masterclass, où tu vas nous expliquer Comment euh, on la met en place Tu l'as introduit justement en la mettant un petit peu en opposition avec euh, des stacks plus traditionnels. Est-ce que peut-être tu peux nous réexpliquer euh, un petit peu plus en détail quels sont les éléments clés euh, qui différencient justement euh, la moderne data stack euh, d'une stack traditionnelle
1: Globalement, par un paradigme euh, qui est euh, ETL versus ELT. Donc avant, on allait chercher de la donnée, on l'a transformée, on l'a chargeait Maintenant, on va chercher plein de données qu'on stocke. Et là-dessus, on construit tous nos use cases de transformation de données, etc. Les gros avantages après de la moderne data stack, ça va être au niveau de la maintenabilité. Déjà, c'est hyper simple avec un système de briques d'avoir au sein de ton équipe data ton responsable. qui va bosser sur l'ingestion, qui va comprendre exactement comment tout fonctionne. Euh, tu vas aussi avoir un système de monitoring par briques, donc tu monitors tes transformations, ton ingestion, ton orchestration, etc. Surtout, tu as des outils de monitoring qui sont hyper puissants, notamment sur le coup euh, où tu as une meilleure visibilité que sur des stacks traditionnels. L'autre gros avantage, c'est la vitesse de mise en place. Aujourd'hui, si tu as un use case data auquel tu veux répondre très rapidement, bah, tu peux avoir euh, tes différentes briques qui sont en place d'ingestion, de transformation, et de stockage, puis de data derrière, ça va super vite. On a un autre gros avantage, c'est au niveau de l'évolutivité, où euh, toutes ces briques elles, sont fon elles fonctionnent un peu de manière plug and play, donc on a euh, FiveTrain qui s'intègre avec BigQuery, et puis euh, BigQuery qui s'intègre avec Looker, etc. Ce qui fait que c'est génial, parce que le jour où tu veux changer une brique, tu bah, t'es pas obligé de tout casser, euh, tout est compatible. Il y a encore deux gros avantages. Globalement, ça va être la scalabilité. Tous ces outils sont construits pour ce qui est hyper bien. Et puis, en plus, tout ça, souvent, c'est vendu sur des solutions managées. Donc, t'as pas à t'embêter avec euh, l'hébergement de ces solutions, ce qui peut être le cas avec des outils traditionnels. Donc, ça a un gros impact euh, forcément sur ton équipe et donc sur le coût. C'est le dernier point qui est hyper important euh, pour moi. C'est qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher à la fin. Tes développements sont beaucoup plus rapides. Ton équipe, elle est un peu différente. Tu as moins besoin de data engineer et plus de data analyse. Donc, aujourd'hui, quand tu vois un peu comment est construit le marché, bah, c'est plus simple pour une équipe de se former. Et puis, tu un super suivi des coûts, j'en parlais avant, mais euh, euh, très simple de, de comprendre combien tu consommes sur une stack data.
0: Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous fasses une masterclass justement sur ce sujet de la moderne data stack. Est-ce que tu peux nous expliquer, étape par étape, comment tu t'y prends pour euh, la mettre en place
1: La première étape, c'est toujours de faire un petit audit. Donc, quand tu arrives sur un projet data, on regarde aujourd'hui quels que sont les outils qui sont en place, quel est l'objectif du projet. Si on, si on prend l'exemple, je sais pas, d'une boîte... Euh, le retail qui vend des fringues. On va identifier tous ces use cases. Ensuite, il faut comprendre quelles sont les données disponibles, quelle variété, quelle volumétrie, parce que ça, ça va guider le choix des outils. Euh, on va aussi avoir bah, les deadlines et le budget, forcément. Ça a un gros impact hein, sur son choix du projet. Et deux derniers trucs, c'est bah, outils en place, quelle est l'équipe en place, quelles sont les compétences. Si tu as euh, des super data, chez différents, si tu as personne. Et puis en termes de contraintes de régulation, RGPD, etc., est-ce que tu peux te permettre de stocker tes données euh, du blind, etc., où tu dois vraiment être en France et Ça, ça a un impact aussi sur le choix des outils euh parce qu'ils sont souvent moins euh, moins euh, disponibles. Quoi. Mmh. Donc Une fois que tout ça, c'est fait, euh, on va attaquer la première brique de la data plateforme, qui est le Data Warehouse. Donc En gros, pour résumer un Data Warehouse, ça va être une grosse base de données dans laquelle tu vas stocker toutes les données euh, de ton entreprise avec euh, tout un modèle derrière, un une engine qui va te permettre de faire du, de l'analytics. Donc euh, pour ça qu'aujourd'hui, dans une moderne data stack, c'est hyper central. Quoi. On balance tout dans le Data Warehouse et derrière, on fait tous ces use cases là-dessus. Euh, nous, en pratique, on va souvent recommander du BigQuery parce que déjà, on aime bien GCP, c'est cool, c'est complet. Et, et surtout, le BigQuery, on a un fritière qui est un terrasse, qui fait que souvent, en fait, on peut itérer sur plein de use cases euh, avant de trouver exactement ce qu'on veut faire sur ce projet data sans avoir des coûts qui vont exploser et avoir de la flexibilité ou qu'en gros, on se pose pas trop de questions sur combien ça va coûter, etc. On va vite. Et puis, une fois qu'on a un truc qui est bien, là, on, on fige et on, on attaque un dev beaucoup plus euh, carré. Quoi. Je précise
0: quelques éléments donc, euh, quand tu dis un free jusqu'à un Tera, en fait, c'est simplement une offre de pricing un peu qui permet justement lorsqu'on est... Tant qu'on est sur des volumes de données bas à traiter... C'est gratos. Ben c'est gratos, quoi, tout simplement. Donc, en fait, euh, c'est vrai que c'est intéressant pour itérer au départ tant qu'on sait pas exactement vers où on veut aller. Parce que même si tu as dit effectivement que sur une première étape, on a tout clarifié, bah après, quand on met les mains dedans, ça peut quand même un peu changer la donne. On peut se rendre compte de choses avec les datas, etc. Donc, euh, c'est intéressant aussi d'avoir cette phase où on peut tester à, à bas prix. Et après, BigQuery, donc c'est effectivement le Data Warehouse de GCP, Google Cloud Platform. Et après, les autres qui vont souvent être cités, qui peuvent aussi être intégrés dans une moderne data stack, ça va être le cloud de Amazon, qu'on appelle AWS, ou encore Snowflake, par exemple, qui explose beaucoup ces derniers temps. Et ou même si solution, c'est si un petit peu moins dans l'écosystème, Scale Up, Licorne, il y a le cloud de Azure, de Microsoft aussi, qui existe un peu les, les plus grands players, quoi. Et ça, peut-être juste un point, c'est, un des éléments, moi, tel que je le comprends, qui fait aussi qu'on est passé d'une stack plus traditionnelle à une moderne data stack, c'est justement bah, le warehouse. Et c'est le fait qu'on ait des performances beaucoup plus fortes techniquement grâce à ce warehouse. Et une manière de se le matérialiser, en tout cas lorsqu'on n'est pas trop tech, parce que je suppose qu'il y a plein d'autres éléments, euh, c'est de se dire, bah, quand un data analyst va faire une requête, par exemple, pour essayer d'extraire de la donnée du warehouse, euh, dire, bah, tiens, j'aimerais sortir euh, n'importe quoi, les coûts sur telle année versus telle année des choses comme ça ou et ben en fait euh, il va avoir la réponse super rapidement contrairement à des alternatives un peu du passé qui elles euh, voilà étaient beaucoup plus lentes sur les clouds on va dire plus anciens quoi mm -hmm. schématisé
1: effectivement ouais, tu sais qu'Azure est moins présent dans l'écosystème euh, scale-up startup aujourd'hui euh, GCP est en train de prendre une part de marché qui est énorme sur les startups et les scale-up enfin nous on, on voit quasiment que des projets GCP alors qu'il y a 3-4 ans on avait beaucoup beaucoup de AWS et là, en fait, ils sont complètement écrasés par GCP, qui est excellent là-dessus. Et Azure, on le voit dans des très grands groupes, mais c'est des solutions qui sont beaucoup complexes à prendre en main, donc on le recommande assez peu.
0: Et j'ai quand même l'impression, moi, de souvent entendre parler de startups qui partent chez Snowflake. Alors, en termes de part de marché, ils sont peut-être encore petits. De ce que je ressens, moi, de mes échanges avec les boîtes, j'ai l'impression quand même que, que ça explose assez fort. C'est quelque chose que tu ressens aussi
1: Ouais, euh, bah nous, Snowflake, on, on adore. C'est une solution qui est géniale. La difficulté, c'est que tu vas le provisionner avant, donc en fait tu dis euh, je vais prendre tel serveur sur Snowflake à l'année et donc là ben, tu vas t'engager sur un prix euh, là où les solutions type BigQuery tu vas payer uniquement pour ce que tu consommes euh, donc quand tu te lances c'est difficile si tu n'as pas une vision euh, globale sur ce que tu vas payer euh, ou ce que tu vas consommer d'engager de, de, okay.
0: ah oui c'est plus facile de partir sur Snowflake une fois que tu as quand même une stabilité dans... tu as déjà fait des projets tu as un peu d'historique du coup tu commences à savoir à peu près où tu vas l'année prochaine ouais. quels vont être tes besoins etc quand tu es sur l'année 1 c'est vrai que c'est pas évident.
1: En plus, Snowflake, en termes de modélisation de données, comment est-ce que tu gères ton stockage, etc., c'est un peu plus complexe. Là où BigQuery, c'est hyper simple. Ce qui peut devenir euh, une des plus grosses problématiques, selon moi, de BigQuery euh, quand tes projets grossissent. Donc, au début, c'est bien d'être sur des trucs très simples.
0: Du coup, je t'ai un peu coupé sur le sujet euh, warehouse. Euh, quelle est ensuite la deuxième brique sur laquelle il faut euh, se concentrer?
1: Ensuite, c'est l'ingestion. Donc, comment tu fais pour euh, que tes données qui sont euh, dans ton CRM, dans ton ERP, euh, sur tes logiciels de facturation, etc., se retrouvent euh, dans ton Data Warehouse, qui est ta source euh, globale de vérité Tu as euh, trois options. La première, c'est de le faire en, en custom. Euh, donc, tu vas développer tes propres scripts en euh, Python, etc., ce qui était un peu la façon de faire euh, traditionnelle qui est cool quand tu as des sources assez complexes à récupérer. L'autre option, euh, c'est de d'utiliser des outils euh, managés, type Airbyte, Fivetrad, etc., euh, qui sont justement au cœur de la data, de la moderne data stack, qui vont euh, automatiser l'ingestion de données. Par exemple, la promesse d'Airbyte, c'est de que la communauté développe tous les connecteurs possibles pour qu'il n'y ait plus aucune complexité euh, à gérer de la donnée. Ça, c'est un truc bon, jusqu'à aujourd'hui, euh, leur promesse n'est pas encore ultra ultra bien tenue, mais le service commence à être bien. Et la dernière option, mais c'est quand même un peu plus rare, c'est d'être dans des cas où euh, tu as des intégrations directes, typiquement Google Analytics, BigQuery, euh, tu as des systèmes de synchro euh, dans l'environnement Google, mais ça, c'est un peu plus rare. Donc en fait, selon euh, bah, tes use cases, il faut que tu jongles entre ces trois cas, sachant que euh, il faut toujours se laisser la possibilité d'avoir des cas plus complexes dans le futur, donc pas s'enfermer sur des trucs ultra euh, restreints, euh, type euh, le troisième cas, Google Analytics.
0: Et juste sur ce sujet de l'ingestion, je trouve ça intéressant de... Du coup, de réinsister une seconde et d'expliquer la différence entre l'ancienne manière de faire, qui était plus la stack traditionnelle, et, et la nouvelle manière. C'est qu'avant, il bah, fallait que tu une armée, entre guillemets, de data engineers qui soit capable de coder des scripts pour dire, on prend la donnée dans la source, on la ramène à tel endroit, dans un data warehouse. Alors que maintenant, tu as justement ces outils que tu citais, donc notamment Fivetran, Airbyte et Stitch, et donc voilà, et il y en a, a quelques-uns. Pour ce schéma, c'est très simple, c'est des outils qui permettent, grâce à un clic-bouton, de récupérer la donnée d'une source vers le warehouse, et c'est eux qui font le travail en fait de développer tous les connecteurs, donc tous les scripts, euh, avec euh, bah, les différentes sources, hein. donc je sais pas, Stripe, si on utilise Stripe pour le paiement, son CRM, etc. Et pour que finalement, un profil non-tech soit en mesure euh, aussi de, de mettre en place euh, ces pipelines-là. Parce que je pense qu'il y a un élément qui est assez clé aussi dans ce choix-là, c'est... voilà. Quelle est sa vision un peu de son équipe data Est-ce qu'on veut avoir une équipe data engineering qui va du coup bah, devoir développer euh, tous ces pipelines euh, d'ingestion et puis les, les maintenir dans le temps parce que les pipelines ça casse, ou est etc. Ou est-ce qu'on a envie de le déléguer un petit peu à ces logiciels-là Mais euh, bien sûr, ça viendra avec un, un prix en tout cas, notamment pour Fivetran. Je sais pas, à chaque fois que j'en parle avec des Data, j'entends quand même que c'est assez cher mais bon, j'ai l'impression quand même que il est très adopté euh, au sein de la communauté donc c'est que le service doit être au niveau du, du prix, quoi.
1: Ouais, c'est cher. Là, plus en modèle de facturation, globalement, tu es obligé d'avoir euh, beaucoup de tables. Enfin, pour une intégration, tu te retrouves à payer plus que ce que tu vas vraiment récupérer comme données. C'est pas évident comme truc. Euh...
0: Ok. Ouais, donc, il y a une vraie analyse prix à faire là-dessus, en fonction de ton nombre de sources, peut-être de tes volumes. Bah, en fait, il faut faire un petit BP. Il hein. faut se dire, ok, à horizon X années, euh, est-ce que euh, ça vaut vraiment le coup d'investir dans cet outil, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'ai deux data engineers qui maintiennent euh, et donc là, faut calculer le salaire long terme versus le prix de la solution. Mais on en revient toujours un peu à ce que tu disais. C'est qu'en revanche, au début, sur l'année 1, c'est vrai que tant qu'on a peu de visibilité sur ce qu'on veut faire, ça reste des solutions qui sont intéressantes pour aller très vite, tester, valider. Et si après on est en mesure de se faire un plan un peu plus long terme, bah là, on peut commencer à se dire, OK, en revanche, ça, c'est un gouffre financier sur le long terme parce qu'on a beaucoup trop de ressources, etc. Maintenant, on va commencer à investir peut-être dans une équipe et revenir à une approche plus traditionnelle, entre guillemets, euh, si c'est pertinent dans son contexte. Ensuite, quelle est la prochaine brique?
1: Ensuite, c'est l'orchestration qui est dans la plupart des projets nécessaires. Ça arrive de pas en avoir, mais globalement, dès que tu es sur des gros projets, tu en as besoin. C'est en gros un système qui va te permettre d'orchestrer tes jobs. Donc euh, typiquement, euh, si la donnée arrive à telle heure, eh ben je vais lancer tel job qui ensuite va aller chercher la donnée à tel endroit, etc. Ça permet de jouer des scénarios un peu un peu complexes. Il y a trois gros outils. L'outil traditionnel, c'est Airflow, Apache Airflow, qui est euh, bah, le gros outil du marché euh, qui est utilisé. Euh, par beaucoup de boîtes depuis, depuis pas mal d'années. Et puis plus récemment, des outils plus modernes, tu vas avoir Daxter, Prefect Nous, on utilise beaucoup Daxter, qui est beaucoup plus simple au niveau dev que qu Airflow. Donc, nous, quand on bosse sur Airflow, c'est assez lourd de mettre en place un environnement de développement, etc. Ça nécessite d'avoir des machines assez costauds. Là, Daxter, ça fonctionne très bien.
0: Et en fait, l'orchestration va aussi être utilisée pour la brique de transformation, qui, je pense, est la prochaine
1: brique. La transformation, bah, comme son nom l'indique, c'est la transformation de données comment tu fais pour passer de la donnée brute à de la donnée agrégée, donc avec des KPI qui ont du sens pour le métier. L'outil qui est central aujourd'hui, c'est DBT, qui va permettre bah, justement de gérer tout ce flot de transformation en ajoutant des pratiques de software engineering au développement bah, de, de jobs de transformation, ce qui est assez nouveau sur cette partie-là, parce que jusqu'à présent, la partie transformation elle était plutôt réservée à des data analysts qui avaient peut-être moins la compétence software, etc., donc, euh, Aujourd'hui, on est capable d'avoir des, des data analysts qui travaillent de manière industrielle justement sur euh, sur ces jobs de transformation. Donc DBT, c'est un outil qui est super, qu'on utilise à chaque fois et euh, qui permet d'avoir une data platform qui est hyper maintenable parce que tout le code de transformation est centralisé. Et ensuite, euh, quelle est euh, la brique suivante <rire> Ensuite, tu t'occupes de l'activation de la donnée. Donc bah, ça, c'est par rapport à tes use cases, euh, Qu'est-ce que tu veux faire Donc Est-ce que tu es sur la data vise à ce moment-là Tu euh, trois, quatre outils. Tu vas avoir du euh, looker, cela dit... Euh, Looker pour la data vise, on le recommande pas trop, mais euh, je sais pas, du, du clic, du tableau, euh, kawali plus récemment, euh, un, un peu moins mature, je pense. Et puis après, si tu veux faire le, son activation, c'est plutôt des modèles de machine learning, là, c'est c'est complexe, c'est une approche complètement différente, mais bon voilà, dans la plupart des cas, on est quand même sur du dashboard, euh,
0: donc c'est les outils qui existent. Souvent, les premières années, de toute façon, tu vas travailler surtout sur des projets d'analytics, donc des projets effectivement de, de tableau de bord ou, ou d'analyse data, ça va être difficile, je pense, Dès le début, alors que tu as, as encore à peine mis en place ta moderne data stack et tu encore à peine accès à ta donnée de lancer directement des projets de machine learning, passer par une phase où on, on fait des projets d'analytique, ça permet de bien comprendre sa donnée, de bah, déjà répondre à un, certain, à un besoin euh, voilà qui est concret, c'est-à-dire que les équipes ont besoin de la donnée pour prendre des décisions, euh, avant peut-être de commencer à rajouter des use cases, on va dire plus complexes, de machine learning, etc.
1: Ouais, clairement, les projets de machine learning le métier qui fonctionnent, ça reste assez rare. Quand je parle machine learning, c'est vraiment des modèles complexes, custom, etc. Après, il bon, y a des petits modules qui fonctionnent bien sur des sur des trucs très simples. Mais nous, les boîtes avec qui on a bossé, qui étaient assez jeunes euh, dans leur maturité et data et qui ont voulu se lancer sur du ML, euh, ça n'a jamais été des projets qui étaient euh, soit bien adoptés, soit même avec des résultats euh, probants, parce que si tu comprends pas bien ta donnée, tu sais pas développer des bons modèles. Quoi.
0: Et donc ensuite, il y avait une dernière brique dont tu m'avais parlé lorsqu'on s'était appelé, à savoir une brique d'observabilité nous en dire un peu plus. C'est
1: tout ce que tu vas mettre au-dessus de ta data plateforme pour euh, comprendre comment elle fonctionne et comment tes données sont traitées. Donc, ça va être sur de la qualité, comment est-ce que tu fais des tests de qualité, quelles solutions de data catalogue que tu vas mettre à disposition du métier, puis euh, comment tu monitores l'usage de la data plateforme, etc. Donc, pour ça, il y a des super solutions. Sur la qualité, euh, nous, on bosse beaucoup avec Siflet qui fait un truc euh, qui, est, qui, est, qui est génial. Sur le data catalogue, sur les projets simples, on utilise pas mal la solution qui est intégrée dans DBT, mais si on va aller sur des trucs un peu plus poussés, euh, on a Castor qui est une super solution. Sur le monitoring de l'usage, il euh, y a notre produit. Quoi. <rire> Je fais un peu ma pub, mais il y a ce dans le produit qu'on développe qui s'appelle Stash euh, qui permet de monitorer l'usage. Hein.
0: Ok, donc ça, c'est un produit que vous développez euh, qui est déjà disponible
1: ouais, ouais. Ok. C'est en bêta. Ouais.
0: Ok, ouais, mais ouais, c'est cool que tu cites des acteurs français. Euh, J'avais peur justement, tu cites plutôt des acteurs euh, américains. Donc Castor et Sifflé qui sont un peu deux pépites d'État ouais, 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 française ouais. qui émergent pas mal. Donc effectivement Castor sur l'aspect catalogue et Sifflé sur l'aspect euh, fiabilité des données euh, qualité. Les deux d'ailleurs sont passés sur le podcast. Euh, et d'ailleurs on dit Sifflé parce que moi aussi je disais ah, fait ouais au début. Et en fait on dit Sifflé comme le Sifflé mais j'avais pas tilté non plus parce qu'elle m'a dit mais t'as pas compris que c'était le Sifflé comme le sifflet. Un peu c'est genre en mode pour euh, je sais pas pour genre alerter de des problèmes de, de ah, qualité genre. de données, tu vois. Donc là, vous êtes en parallèle de Modéo, vous développez aussi une solution qui s'appelle Stash qui permet de monitorer l'usage euh, des données. Et donc là, c'est plus l'adoption des données dans l'entreprise.
1: Ouais, c'est ça. En fait, en, en créant des stacks data, on s'est rendu compte une fois que tout roulait, que tu avais le bon use case avec la bonne qualité, le data monitoring, etc., que le métier était euh, plus ou moins autonome. Euh, ce qui comptait, c'était de savoir, euh, pour l'équipe data, en tout cas, comment est-ce que la donnée est utilisée. Sachant qu'en plus, tu as deux trucs, c'est que bah, quand tu es dans une équipe data et que tu produis de la donnée toute la journée, c'est un peu frustrant de pas mesurer ton impact au, au sein de ta boîte, parce que écoute, tu sais pas que tu utilises quoi. Et puis, il y a aussi une grosse tendance qui est que les métiers sont beaucoup plus autonomes dans l'utilisation de la donnée. Donc, tu vois, de plus en plus de sales, de marketing, etc., qui font des requêtes SQL, qui sont, euh, sont, bah, sont autonomes, quoi ce qui est assez ouf. Et donc, euh, on pense que ça va aller dans cette tendance-là. Et donc, on veut être capable de mesurer euh, qui utilise quoi pour donner les bonnes infos à l'équipe d'ATA. Et puis, à côté de ça, c'est un impact sur le coût et l'empreinte carbone. Euh, c'est des sujets qui ont du sens pour nous. Donc, euh, on intègre tous ces, tous ces trois KPI-là dans notre solution.
0: Bah écoute, je mettrai le lien vers tout ça en description également. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu rencontres lorsque tu mets en place une moderne data stack
1: Il y en a une qu'on revoit souvent, et d'ailleurs qui est pas forcément propre à la moderne data stack, mais qui est globale, c'est de mesurer le ROI du projet. Mais l'avantage de la moderne data stack, c'est que tu réponds plus facilement à ce problème-là, parce que tu peux y aller par petites itérations en te concentrant sur tes premiers use cases. Mais il euh, y a un gros sujet aujourd'hui de euh, j'ai mis tant sur ce projet de data, combien est-ce qu'il m'a rapporté quoi. Tu peux le faire sur des trucs type promotion automatisée, etc. Euh, ça, ça marche bien. Euh, sur euh, des tableaux de bord, d'aide à la prise de décision pour des commerciaux ou autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est la première problématique. Nous, la façon d'y répondre, bah, c'est déjà de, de mesurer l'usage et ensuite d'y aller petite brique par petite brique et de se concentrer sur les use cases qui ont le plus de valeur.
0: Avant de passer sur les dernières questions, est-ce qu'il euh, y a quelques conseils dont on n'a pas encore parlé euh, que je souhaiterais partager justement bah, à une équipe ou à quelqu'un qui, qui se retrouve un peu avec cette mission de mettre en place... Euh, une modern data stack dans sa boîte
1: Je pense qu'il faut tester à fond avant de se lancer sur des développements vraiment complexes, plus industriels. Euh, c'est facile d'aller euh, piocher de la donnée à gauche, euh, puis de la stocker, puis de faire des petits tests, vérifier si ça parle au métier ou pas. Donc ce serait ça mon premier conseil, c'est de se focaliser sur un use case, le tester, voir ce que ça donne, et puis si ça prend, euh, euh, l'industrialiser.
0: Ok. Bah, donc vraiment adopter une approche itérative, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, mais commencer par faire vraiment est-ce qu'on va appeler un prototype ou un proof of concept euh, sur un tout petit périmètre, euh, genre en, en faisant même du code qui n'est pas forcément nickel, etc. Mais l'objectif, c'est plutôt mettre de la data dans les mains du métier le plus vite possible et, et voir, en fait, est-ce que vraiment il y avait de la valeur? Est-ce que ça vaut le coup après d'investir un peu plus là-dessus, quoi?
1: Ouais, carrément. Parce que si tu construis des trucs euh, parfaits, directs et qui passent beaucoup de temps, en fait, ça, ça change tellement en fonction des besoins qui évoluent que c'est du temps perdu, donc euh, il faut itérer. Puis ce qui est intéressant avec la modern data stack, c'est à partir du moment où tu as ton truc qui marche bien et que tu l'as industrialisé, bah, tu dupliques en fait. Tu changes la source, mais derrière, tes jobs de transformation, ils sont au même endroit, c'est la même façon de les déployer. Ton outil data tu sais comment il marche, donc hop, tu déroules, tu as vraiment le truc en place, euh, ça va super vite.
0: Bah Écoute Mathieu, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: ouais, bah il y a le Slack euh, Modern Data Network qui est cool parce que tu vois euh, bah, les problématiques des boîtes sur la data. Tu as plein d'articles super intéressants qui passent. Il y a le Meetup euh, Modern Data Stack qui est cool aussi. C'est toujours euh, des intervenants hyper, hyper pertinents et c'est très technique, mais c'est super intéressant. Et puis, dernier truc, moi j'ai une newsletter que je lis beaucoup qui s'appelle The Analytics Engineering Roundup qui donne aussi des best practices sur comment développer ses projets, je peux dire un data stack, etc. C'est très, très intéressant.
0: Ouais, qui est, je crois, écrite par l'équipe de DBT, justement. Je pas de bêtises. Ouais, il y a moyen, carrément. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Alors,
1: le, le vrai truc que j'aime bien à fond, c'est la tech. Vraiment, euh, j'aime bien faire des produits très techniques, mais j'ai pas envie d'être trop éloigné du métier. Et en fait, euh, je trouve que la data, c'est là où tu arrives à avoir le bon compromis entre tu déclates sur des projets innovants, mais à côté de ça, tu sais pourquoi tu fais ça et, euh, et tu comprends des métiers, tu vois, sur un projet euh, dans l'énergie, tu vas comprendre bah, les réglementations euh, sur, sur l'énergie. Sur un projet dans la finance, tu vas comprendre comment fonctionne euh, de la comptabilité d'une scale-up, etc. Il y a plein de trucs et donc, euh, en fait, tu apprends tous les jours. Et puis, c'est hyper innovant euh, comme euh, secteur, donc euh, passionnant, franchement, euh, je recommande. <rire> Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser C'est enchaîner les projets dans plein de boîtes euh, où tu vois des approches différentes, des outils différents, des cultures différentes. Et, et forcément, bah, des use cases différents, donc... Euh, en discutant comme ça avec plein de monde sur plein de projets, bah tu, tu vois vite ce qui marche et ce qui marche pas. Et en fait, tu te rends compte que souvent, euh, tu as beaucoup de boîtes qui se prennent la tête, enfin des équipes data qui vont aller chercher énormément dans la complexité, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est le métier, c'est bien répondre à leurs besoins, itérer rapidement, et tout doit être arrivé dans ce sens-là. Alors, en réalité, il euh,
0: y a beaucoup d'équipes où c'est pas le cas. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: bah, Je vais peut-être un, un peu me répéter, c'est dans le même esprit, mais beaucoup communiquer avec le métier, avec tout le monde, comprendre peut pas sortir des projets d'ata qui fonctionnent si t'as pas compris à quoi ça servait en bout de chaîne. Et puis, euh, attention à, à trouver le bon dosage entre over-engineer les solutions pour se faire kiffer parce que on a envie de tester des nouvelles technos, etc. Et au contraire, shipper trop rapidement pour répondre à toutes les demandes du métier. Tout ça, c'est un dosage qui est assez complexe à trouver. Donc, euh, dans ce que j'ai pu voir voilà, en, en travaillant avec des plein de d'ata-engineers, c'est là où j'ai pas mal progressé, je pense.
0: Excellent. Peut-être juste avant de conclure, euh, si quelqu'un euh, souhaite te contacter pour parler un peu moderne Data Stack, euh, ça se passe comment
1: Alors, il y a mon mail, hein, mathieu.modeo.ai ou sur LinkedIn, hein, Mathieu Rousseau, ou sur le site Modeo. Parfait. Ou mon adresse.
0: Voilà. Euh... <rire> <rire> Venez direct, non, sonnez à ça. la porte. Écoute, Mathieu, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu partager tous ces tips sur la moderne Data Stack sur le podcast. J'espère en tout cas que ce sera utile à des membres de l'audience qui se retrouvent là un peu avec ce challenge en phase 2, euh, qu'on ait découpé un petit peu brique par brique euh, les sujets. Euh, J'en profite aussi peut-être pour euh, demander à l'audience justement bah, de, de me dire un peu ce qu'ils pensent de ce, de ce type d'épisode, un peu plus orienté masterclass, où on prend un sujet et où on le découpe. Donc dites-moi euh, si vous êtes sur YouTube en commentaire ce que vous pensez de, de ce type d'épisode ou si vous êtes sur les plateformes audio euh, bah, n'hésitez pas, pareil, à, à m'écrire sur LinkedIn ou à me mettre peut-être une petite review sur Apple Podcast pour me parler de ça. Voilà, je te dis à bientôt.
1: Ah, merci beaucoup puis à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.